0: Pai
1: Querendo Agro. Pai Querendo. 91,7%. Bom dia, hoje é sexta-feira, 10 de
0: novembro de 2023. Eu sou o Victor Lopes. Eu sou o José Granado. E o Pai Querendo Agro, edição 937, já está no ar. Pode rodar. Paraná trabalha para se tornar referência na produção de biogás. Chuva trouxe prejuízos para culturas em semeadura e em colheita.
2: Promover a transformação no campo é o que nos move. Com a missão de multiplicar sementes de alta qualidade e performance, a Bela Sementes conta com uma moderna estrutura para a produção de sementes de soja e trigo. Há mais de 10 anos no mercado, a Bela Sementes investe em tecnologia e inovação na multiplicação e tratamento de sementes. Saiba mais em Belasementes.com.br Bela Sementes, qualidade, segurança e produtividade.
0: Um pequeno produtor sozinho é apenas um pequeno produtor. Mas quando ele se junta a cocamar, ganha força para crescer. Se o cooperado cresce, a cooperativa cresce. Foi assim que a Cocamar se transformou na cooperativa número um do Brasil. E é assim que ela vai continuar crescendo por muitos anos. Cocamar 60 anos. Cooperado e Cooperativa crescem juntos.
3: Pai querer no agro. Vai querer.
0: O jornal do agronegócio.
1: Potência no agronegócio, Paraná caminha para se tornar referência na transformação de um passivo ambiental em fonte de energia. Da decomposição de resíduos orgânicos é possível extrair biogás, combustível usado na produção de energia elétrica. E da purificação do biogás ainda é possível obter o biometano, substituto direto do gás natural, que pode ser usado como
0: combustível de veículos. Dados da Associação Brasileira de Biogás indicam que a produção nacional de biometano está em aproximadamente 400 mil metros cúbicos por dia, e deve chegar a 30 milhões de metros cúbicos dia até 2030. No Paraná, cerca de 70% do território é propício para o
1: desenvolvimento da produção de biogás e biometano. Isso significa uma produção potencial de mais de 2 milhões
0: de metros cúbicos por dia. As características agropecuárias e agroindustriais, somadas à geração de energia renovável, concedem ao Paraná liderança no potencial produtivo de biometano do sul do país em especial o gás oriundo das sobras da produção animal. Levantamento
1: do Centro Internacional de Energias Renováveis e Biogás mostra que o Paraná é o segundo estado com mais usinas desse tipo no país. Fechou 2022 com 198 plantas de biogás, atrás apenas de Minas Gerais, com
0: 274. Erlon Almeida, que é coordenador estadual do programa Renova Paraná, que incentiva a instalação de projetos de energia sustentável em propriedades rurais, explica que a energia elétrica produzida do biogás pode ser consumida na propriedade rural ou ser vendida. Além disso, permite a expansão da produção, em especial de proteína animal, já que as sobras orgânicas, em especial dejetos, deixam de ser um problema ambiental e viram fonte de energia.
2: Temos no
1: Paraná uma produção expressiva de proteína animal, cujas sobras, os dejetos, as gorduras, ossos e vísceras, eles têm um valor
2: econômico porque podem gerar biogás. Temos no setor sucroalcooleiro, por exemplo, que também fornece material orgânico, a vinhaça e outras sobras, e assim diversas cadeias produtivas com a mesma possibilidade. Ou seja, o Paraná tem
1: base produtiva que é altamente geradora de biomassa e é matéria orgânica usada como fonte de energia limpa e sustentável. Por isso, temos que usar essa força energética, gerando biogás e biometano. O projeto, coordenado pelas Secretarias da Indústria, Comércio e Serviços e do Planejamento, prospecta a instalação de usinas de biogás no Oeste do Paraná, maior polo transformador de grãos em proteína
0: animal do Brasil. O secretário de Planejamento, Guto Silva, destaca ainda que o biogás que será produzido nas novas usinas do Oeste também é um eixo na produção do hidrogênio renovável, energia de matriz limpa que tem tido sua cadeia construída e estimulada pela atual gestão.
2: Todas as pesquisas apontam que o combustível do futuro será o hidrogênio. A estimativa é que dentro de 20 anos, 20% da energia global seja oriunda do hidrogênio. Entretanto, para a produção de hidrogênio, os estudos também apontam que a matéria-prima central será a biomassa. E quando nós falamos em biomassa, nós estamos falando em resíduos, dejetos de suíno, de carne de de, cana, de frango, de toda uma cadeia de proteína animal da qual o Paraná é o maior produtor do mundo. Então nós temos condições de liderar essa produção de biogás como matéria-prima para energia, mas também na produção de amônia, produção de hidrogênio. Então o Paraná, eu Consumo dizer que tem todas as condições de liderar esse processo, não só no Brasil, mas a nível global. E o que nós estamos fazendo é justamente organizando o Estado com políticas públicas efetivas na produção de hidrogênio, dando as condições para que os empresários possam investir no Paraná, porque nós temos toda, todos os requisitos, todas as matérias-primas necessárias. Necessárias para poder ser protagonista na, na questão do transição emergente. A
1: Compagás está avançando na inserção do biometano em sua rede de distribuição como parte do compromisso com a sustentabilidade. O novo contrato de concessão assinado em dezembro de 2022 propõe o desenvolvimento de um plano de expansão baseado no potencial produtivo de biogás e biometano, permitindo a expansão do uso de gás canalizado em diferentes regiões e a implantação de redes isoladas de distribuição a partir do combustível combustível renovável.
0: Agora, no querendo Agro, destaques finais. A chuva trouxe prejuízos para culturas em semeadura e em
1: colheita. A melhora no tempo nos últimos dias, com as chuvas dando trégua em todo o estado, possibilitou a retomada do plantio das culturas de verão, particularmente soja e milho. Por outro lado, foi possível evidenciar problemas de produção em arroz, que estava em período de semeadura, e
0: no trigo e cevada, já em colheita. O levantamento é relativo à semana de 3 a 9 de novembro e foi divulgado pelo DERAL, o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura. O coordenador de conjuntura do órgão, Carlos Hugo Godinho, faz uma análise dos dados coletados. Vamos ouvi-lo.
3: Com as chuvas cessando nos últimos dias, finalmente as equipes do Deral puderam ir a campo e começar a constatar efetivamente os danos ocorridos. Com isso houve piora nas condições das culturas de verão, ainda que sejam mais limitadas, mas principalmente houve piora nas condições das culturas de inverno. O trigo e a cevada foram bastante afetados, ainda que restem áreas é, relativamente pequenas para serem colhidas agora, especialmente no caso do trigo. Outra cultura que teve um problema relativamente grave que foge um pouco dessa lógica foi o arroz irrigado. As chuvas aconteceram mais no centro-sul e acabaram poupando de certa forma a região norte do estado. Mas o arroz irrigado, concentrado no noroeste, no rio Ivaí, especialmente as margens do rio Ivaí, acabou tendo problemas porque as cabeceiras desse rio elas estão na região centro-sul e com isso houve alagamentos é, nessa região, causando bastante dano para as plantações de arroz. irrigado. No estado.
1: O relatório divulgado registra que a soja está com 73% dos quase 6 milhões de hectares plantados, enquanto o milho atingiu 95% dos 314 mil hectares previstos para a safra. Com o tempo firme, projeta-se avanço consistente, sobretudo da soja, que tem
0: um pequeno atraso no sul do estado. A estimativa de outubro para o arroz irrigado era de 81% de uma área de 18 mil hectares, que estava plantada e as lavouras desenvolviam-se bem. No entanto, houve uma mudança significativa. Para o trigo e a cevada, que estavam em colheita, o período pós-chuva permitiu confirmar os
1: problemas já previstos. O feijão também teve reflexos das últimas tempestades. A área plantada chegou a 86% dos 111 mil hectares previstos, avançando
0: apenas 3 pontos percentuais desde a semana anterior. No campo, as áreas em boas condições são 62%, enquanto 34% estão medianas e 4% ruins. O boletim agropecuário também fala sobre o coco. Na fruticultura nacional é cultivado em 189 mil hectares. E o Pai querendo Agro desta sexta-feira fica por aqui. Continue sintonizado para acompanhar os nossos boletins durante a programação. Um abraço a você, nosso amigo ouvinte. A gente te espera amanhã, viu, no mesmo horário, para o Pai Querendo Novo Campo e as excelentes entrevistas sobre tecnologia. Até lá!
3: Você ouviu Pai Querendo Agro? Pai
0: o Jornal do Agronegócio. Contato com o Pai Querendo Agro pelo WhatsApp 99994110 ou por e-mail agro arroba pai